0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. You never liked to get. Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Little, little, yeah. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Olá, bem-vindos a mais um Grandes Leitores. Desta vez começamos com um poema. Um poema dito por alguém, eu que não sabe dizer poesia alto, uh, que eu costumo ler em silêncio, mas mesmo assim vou arriscar. É um poema de Taras Tchevchenko, uh, o grande poeta ucraniano do século XIX. Chama-se O Testamento. Depois de eu morrer, enterrai-me na terra por sobre a colina, no meio do largo deserto da minha querida Ucrânia. a fim de eu poder contemplar a vasta campina ao redor e ouvir as correntes do Dnipro Descer com saudoso rumor, depois de ele ter da Ucrânia o sangue do inimigo levado para o fundo do mar. Deixarei os campos com o sol lavrado. Despido de tudo, às alturas do céu voarei. Subirei a Deus, digirei-lhei preces. Deus por enquanto eu não amei. Irmãos, sepultai-me, levantai-me, as férreas correntes quebrai, com o sangue do vosso inimigo o livre terreno regai. Irmãos, não deixeis de enviar de mim em palavras bondosas para a grande família, para o lar paterno, lembranças saudosas. A convidada de hoje chama-se Gael Becker Silva Marques. Nasceu em 1972 no Bósforo do Reno. Procura a criança em contraciclo. Lê e observa. Escreve por dentro. Neste momento, a ilha. Morre amanhã. Até lá, sucumbe às evanescências. Nota. Esta biografia tem validade incerta e a gramagem que lhe quiserem dar. Olá, Gael. Um, Bem-vinda aos grandes leitores. Um, estávamos aqui a rir porque eu te chamei o nome de um grande escritor. Ninguém ouviu. Portanto, vamos ficar com isto para nós. Um, é que eu te pus -te um nome que não era o teu, dei-te um nome que não era o teu, mas tu própria te dás um nome que não é o teu. Quanto à lá de onde é que vem o Estambul que tu acrescentas aqui tantas é. vezes?
2: Olá, Isabel. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Um, o poema é lindíssimo. Estamos numa, numa época estranha, um pouco maluca. E são as palavras justamente que nos, falam, que nos salvam. Porquê uh, Istambul? Porque eu acho que todos nós precisamos nos reinventar e porque... Exatamente porque não podemos só eh, herdar convenções. Acho que é importante nós eh, conseguirmos eh, redefinir o um rumo. Nós repensarmos eh, quem somos, o que queremos, eh, para onde é que queremos ir. E o Istambul é um bocado isso, eh, é a minha herança cultural, por um lado. Uh, a minha forma de estar na vida, por outro, <risos> uh, Istambul é, o único, é a única cidade no mundo que é banhada por duas culturas, que faz parte de dois uh, continentes, tem o Bósforo uh, a separar e a unir, e ironicamente é aquilo que eu encontro é a metáfora da vida, não é? Aquilo Sim. que nos une e nos separa constantemente.
1: E Gaël, o que é que fez de ti, leitora, a leitora que tu és hoje? Ah, o que fez de mim, a leitora é
2: que sou hoje? Ah, uma série de acontecimentos, talvez o, o facto de eu gostar de comunicar, mas precisar de de olhar para o mundo de uma outra forma, através do, do silêncio, por exemplo. Uhum. Um, é verdade que a minha mãe e o meu pai sempre me levaram uh, a ver concertos, uh, a museus, houve uh, sempre livros em casa. Uh, a minha mãe, quando, foi viver para, quando veio viver para Portugal, Uh, Enchia malas e malas de livros de cada vez que íamos a Paris. Queria trazer de Paris
1: <risos> para São Pedro de Noel. Sim, é uma bela metáfora essa. Paris em São Pedro de Noel. <risos> também,
2: é, também é uma bela metáfora. Sim. E eu penso que essa. Como é que eu acho é de chamar? Bulimia da minha mãe. <risos> sim. Uh, Alimentou-me desde muito cedo. E ainda bem porque, porque a cultura e os livros tiveram sempre um papel muito importante na minha vida. E é engraçado que é agora aos 50 anos que eu praticamente que eu me dou conta disso.
1: E porquê é que te deste conta disso agora? Ou, ou como é que te deste conta? Ou de que forma é que te deste conta dessa, dessa importância? De que
2: forma é que eu me dei conta da importância? Porque... Na realidade da minha vida, o meu percurso uh, foi feito de, muitos, de muitas dúvidas, de, de... até em relação à minha própria história, em relação aos meus avós, uh, são frutos da guerra também, são frutos de... de...
1: Estás a falar da Segunda Guerra Mundial?
2: Eu estou a falar, de, por exemplo, da... do lado materno da, da Guerra da Argélia. Da Argélia, sim. a minha, sim, a minha avó foi, um, foi deixada uh, numa igreja porque era filha de uma argelina e de um, e de um francês. Uhum. Eles eram novos, estavam muito apaixonados e como ele era, era francês, era filho de burgueses um, não aceitaram obviamente aquele namoro e, e portanto a minha avó foi, foi deixada pelos, pelos pais dele uhum. uh, e ficou tudo combinado com, com o padre que a minha avó seria entregue a uma família italiana os di crescenzo
1: Sim.
2: e a minha avó só, não, só quando se casou com o meu avô é que soube nesse dia no dia em que se casou que que ela era a ela pensava que que era que era italiana
1: ou seja esse essa essa falta esse como é, como é que lhe podemos chamar não é assim definição como tu disseste hum, Sim. dá para em termos de em termos de escrita da escrita da nossa vida daquilo que somos daquilo que pensamos uh, ser dá para, para inventar muito não é para preencher é um espaço de grande uh, inventividade mas também de, de angústia como é que tu foste era nisso era isso que te referias quando falavas da da importância da literatura e dos livros na tua vida que tem a ver com essa essa falta
2: claro que sim claro eu acho que eu estou convencida que quem gosta realmente de ler e de escrever hum, vai atrás de, de, de uma procura, não é? A leitura e a escrita são a procura. Estamos sempre a, a procurar aquela coisa.
1: Sim, e tu cresceste com muitas línguas, não é? Cresceste com, ah, volta, <risos> a volta. A tua <risos> trajetória é, é, tens a viagem também na tua vida, uma, a viagem faz parte da tua vida e, e, e nessa viagem um percurso onde tu Uh, foste lidando com, com várias línguas, como é que é isso? Como é que isso depois funciona enquanto, enquanto se é leitor? Como é que essa. Um, um, não é uma ambiguidade? É, é uma multiplicidade? É, uma, é quase ter uma múltipla escolha, não é? Como é que, como é, que é, é a cabeça de um, de um leitor multilingue?
2: Então é engraçado e prega-nos partidas, obviamente, porque uh, quando estamos a ler, de repente, imagina que eu estou a ler um livro em português e de repente há uma, uma palavra em francês, eu automaticamente dou um
1: pulo, hum.
2: não é? A sensação que eu tenho é exatamente essa, é uh, posso estar a ler um livro... Um, português que se, que se passa ou numa localidade portuguesa ou, ou, ou outro lado do mundo mas depois se surge uma palavra francesa e eu nasci em França um, e vivi lá uh, quando era pequenina um, dou automaticamente um pulo afetivo uhum. não é? para a França e isso é, muito, é uma sensação fortíssima sim Mas o mesmo me acontece, por exemplo, se eu estiver a, a ler uh, um livro e de repente uh, falarem sobre o Estocolmo ou, ou sobre o Bergen,
1: uhum, onde também viveste
2: Malmo, onde também
1: vivi, portanto,
2: uh, é, é, em termos de imaginário é muito rico, não é?
1: Sim. O teu pai foi exilado político, um, essa experiência é outra coisa que imagino que também tenha uma influência, tenha tido uma influência <risos> na formação do leitor, não é? Há aqui logo uma história marcante um, que deixa marcas e traços uh, que, que, que de alguma maneira nos dirigem para um caminho. Como é que, como é que isso se foi manifestando no teu percurso?
2: Bem, antes disso, o meu pai não era meu pai biológico, né? Sim. foi um senhor que me reconheceu. Sim. Uh, só nisso uh, só em relação a isso, já deixa um traço fortíssimo, não é? Porque eu não nasci com uma cultura, ela foi-me aparecendo
1: uhum.
2: e eu penso que isso, isso também foi muito forte, porque foi uma busca. Ao mesmo tempo, uh, era a cultura francesa que estava mais uh, vincada em mim. Aliás, demorei algum tempo a perceber a importância da literatura portuguesa, por exemplo, porque eu continuava numa escola francesa, num liceu francês, e a minha mãe, com receio que eu perdesse laços com, com a França, uh, um, empurrava-me muito a ler em francês e o português ficou de lado até, até à faculdade, praticamente.
1: E o que, é que, o que é que te impressionou depois na literatura portuguesa? Lembras-te das primeiras impressões?
2: As primeiras impressões, devo confessar que foi de estranheza. Uhum. Foi de estranheza, foi de repente... É engraçado que isso não me aconteceu com o inglês. Sim. Mas foi... Por acaso, nunca tinha pensado nisso, é interessante. <risos> mas foi, foi de estranheza. Foi... Por um lado, foi... Afinal, não é assim tão diferente. Uhum. Mas, por outro lado, foi... Tive a sensação que as referências já não eram as mesmas, uh,
1: uh, ou seja, sim, diz, diz.
2: Quando eu lia um, um livro de um do autor libanês ou, ou marroquino, uh, eu tinha a sensação de ir para um outro universo. Aqui com a literatura portuguesa não tive bem essa separação, não é? Sim. E isso
1: foi estranho. Ou seja, era, era a identificação com qualquer coisa que te, que te parecia... é não, 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 que não parecias pertencer? Mas, é... mas, que, mas que sabias que, 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 que pertencias de alguma maneira, não é?
2: Eu pertencia, sim. Eu pertencia, uh, mas não me identificava totalmente.
1: E que autores eram esses que, que, que te... Que, te... que começaste por ler em português
2: eu, eu foi, Foram os livros uh, O Amor de Predição hum. uh, O que é que era mais O Amor de perdição o... Agora estou com uma Os maias. Os Maias, por exemplo sim. E Aquilo que eu sentia é Que era bastante claustrofóbico Sim, sim e eu não estava habituada a isso, pelo menos em relação aos livros que eu andava a ler. Não tinha muito a ver com esse universo. E só depois é que eu comecei a perceber a importância e a entender realmente o porquê de... Dessa literatura que ao mesmo tempo fazia-me lembrar que estava dentro de uma casa.
1: Portas fechadas, janelas fechadas.
2: Exatamente, a sensação era um bocado essa. Mas depois comecei a gostar dessa casa. <risos>
1: há, pouco, há pouco dizias... agora Uh, uh, quase com 50 anos consigo, uh, consigo perceber porque é que os livros são, são tão importantes para mim. E eu gostava que desenvolvesse um bocadinho mais esta, esta ideia que, que, que entretanto, culpa minha, deixámos perdida lá atrás.
2: Ah, não. De tudo. Uh, porque é que... Porque os livros... Um... Primeiro a questão do, do silêncio, que eu acho que é importante. Não é? Eu há bocado estava a pensar sobre isto, o que é que é a leitura e, e, e por é que eu gostava tanto de ler. E cheguei à conclusão que ler tem a grande vantagem de nos obrigar a ouvir Sim. só. Eu não falo com o livro, quer dizer, posso falar, às vezes falo. <risos> <risos> uh, mas uh, mas obriga-me, tenho, tenho a escolha, não é? Sim. Posso fechar um livro Sim. E, Sim. E, e, e não querer lê-lo. Mas se eu começo a ler, eu, eu sou obrigada a ouvir, mesmo que não concorde. Uh, sou obrigada a tentar perceber até ao fim o que um determinado escritor uh, quer dizer e eu acho que essa relação é muito importante sobretudo no mundo em que estamos uh, saturados hoje em dia não é de, de tantas vozes e tão imediatas Sim. E, e, e o livro para mim é isso é um momento em que eu não tenho que dar respostas logo uh, eu tenho tempo para pensar e...
1: E deixo-me levar.
0: Grandes Leitores, com Isabel Lucas.
1: Sim. E enquanto, enquanto isso foste construindo, presumo, podes pode também ter destruído algumas, mas foste construindo uma biblioteca pessoal. Um, podes contar-nos um bocadinho de que é feita essa biblioteca? O que é que tem sido feita essa biblioteca? Bom,
2: a minha biblioteca tem uma história dramática pelo meio. É que eu tinha uma excelente biblioteca e numa das mudanças, e fiz ah. muitas, eu perdi praticamente a minha biblioteca toda, o que para mim foi um choque. Ah, uh, livros que eu tinha herdado do meu pai... Uh, livros que eram da minha mãe, livros que eu tinha comprado com o, meu, com o dinheiro do meu primeiro ordenado uhum. uh, que me eram muito queridos e livros de, de faculdade um, e depois pouco a pouco, uh, pronto, recomecei a, a, a construir a minha biblioteca que é bem diferente da biblioteca original Uh, claro, houve livros que eu, que eu fiz questão De voltar a ter uhum. um... Por exemplo? Então, como por exemplo A insustentável a de ser uhum. De uhum. Pondera uhum. Sim, aliás o meu filho Chama-se Tomás exatamente Por causa da insustentável leveza de ser uhum. Uhum. Que eu decidi Aos 18 anos
1: Decidiste Foi o nome do teu filho? filho.
2: Aos 17,
1: 18 anos. Sim, e ele nasceria
2: muito e tempo desde... depois. <risos> uh, muito, muito tempo depois. Uh, nasceu quando eu tinha 33, portanto todos os meus uh, namorados foram obrigados a ler o livro. <risos> porque de cada vez eu pensava, bom, se eu namoro com ele, se calhar é porque tenho vontade de ter filhos com ele. Então dava-lhe o livro, era uma espécie de teste.
1: Terça ou Thomas
2: sim. Um, Houve e, alguém que tivesse
1: chumbado por causa do nome? Claro ah. Não era negociável
2: Não é há, há coisas na vida que não podem ser negociáveis
1: Sim, sim Mas, mas conta mais uh, Além da insustentável vezes do ser O que é que esse livro tem de tão então, especial, Gael? Para te para um, ter feito isso, ter deixado isso?
2: Primeiro porque é engraçado, porque naquele livro os quatro personagens, diria, pronto, há a relação da Teresa e do Thomas, não é? mas uh, depois há a Sabina e há. Como é que ele se chama? Já não me lembro do, do nome do marido da Sabina, com quem ela. Agora também,
1: também não me consigo lembrar, é? este não me lembro. Eu... O meu cérebro apagou. Sim,
2: <risos> apagou. <risos> mas, uh, mas é engraçado porque eu acho que nós todos uh, temos um bocadinho de cada um desses personagens e, e, e eu acho que o livro está extremamente bem construído por causa disso também. Uh, mas é aquela, aquela figura do médico uh, que se opõe ao regime que é um espírito livre, sempre em busca do amor, mas sem saber não é, para uhum. ele a questão do desejo parece-lhe ser mais forte. E depois aquele, aquela, aquela noite em que ele adormece de mão dada com a Teresa, essa imagem para mim foi fortíssima. Um... E há a questão política toda por trás, não é? Que claro que me faz lembrar o meu pai. Uh, há bocado perguntavas Sim. Um, e eu não te respondi, não é? Mas uh, é claro que, sendo filha de um refugiado político, um, essas questões são, ficam nos marcadas, não é? Um,
1: Estamos a falar do... do... E... Do deputado Silva Marcos que, que estamos, ocupou, estamos. ocupou durante muito tempo as bancadas do Parlamento Portanto, Sim,
2: foi esse senhor que, que foi realmente o meu pai e, e, e se eu tivesse que escolher era ele que eu, que eu escolheria de novo porque parece que fui eu a escolhê-lo
1: Vocês eram cúmplices de leitura? Essas complicidades existiam?
2: Éramos muito cúmplices de grandes conversas, hum. mais do que leituras. Ou seja, uh, o meu pai, não me lembro do meu pai me ter lido, ter contado histórias, Sim. mas lembro que falávamos muito sobre livros e sobre a vida em geral uh, e tínhamos uma cumplicidade fortíssima, uma coisa assim do outro mundo. Uh, acho que, no fundo, nos compreendíamos muito bem, tanto naquilo que era de ir, como, como nesses tais silêncios, não é? Sim. Basta olharmos um para o outro e percebermos
1: uh, o que é que se estava a passar. Esse, e, e eu volto atrás a essa... Quando se perde uma biblioteca... Um, Há um, há um luto quase que, que fazemos e percebe-se que há livros que não queremos repetir uns porque se calhar nos dói bastante, uh, ou dói bastante de voltar a pegar neles uh, outros porque já não nos interessam uh, outros porque uh, porque uh, como tu disseste uh, se manifestam demasiado importantes e temos que os repetir ou seja, como se estivéssemos a repetir passos uhum. não é? É essa é esse, esse processo do luto o luto de uma biblioteca, acho que nunca falámos aqui do luto de uma biblioteca, mas acho que é um tema importante para, para leitores. Um, até que ponto é que ele te afetou, Gael? Posso dizer que foi destruturante.
2: Uh, pode parecer ela... demasiado
1: dramático, não é? Não é
2: dramático. E, 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 e aproveito para, para recomendar já um livro. Sim. <risos> que é o Byung-Chul Han. Sim que diz que nós uh, perdemos uh, nesta era um, o lugar do dramático ah, não é? Sim uh, e, e é algo que eu penso que tem realmente que ser resgatado porque uh, porque o dramático é importante na nossa vida não é? Uh, e, e, e é preciso voltar a, a falar nele uh, a perda a uh, perda é um tema tão importante quanto o sucesso, quanto e fala-se pouco da perda. Em, em, em vez disso, temos comprimidos para dentro do corpo um, e pronto, já, já estou a, a divagar. <risos> <risos> Os livros, também Mas, servem, é porque... os livros
1: também servem para divagar, não é? É uma das vantagens do livro, é que nos permite. Os
2: livros servem para divagar e para nos reorientar, muitas vezes. Eu sinto isso. Eu às vezes estou a ler um livro um, e sinto que, que me fez bem, que me foi benéfico.
1: E tu apoderas dos é, livros? Apoderas-te dos livros, ou seja, tomas posse dele no sentido de, de escrever neles, dobrar páginas, deixar marcas. Como é que tinha os... livros? Muito,
2: de tal for... é, é de tal forma intenso que durante muito tempo eu era incapaz de emprestar um livro. <risos> emprestava tudo, menos um livro. mais porque tinha a sensação que a pessoa ao ler o livro conseguia ler os meus
1: pensamentos. Deixavas marcas. Sensação... Deixavas lá marcas. Exato. <risos>
2: <risos> Exato. Uh, mas os livros hoje em dia, pronto, já não tenho esse, essa questão. Uh, essa já está resolvida, mas sublinho imenso uh, por vezes, uh, de vez em quando uh, tenho ideias, escrevo na margem, uh, escrevo na conta da capa, uh, já tenho, tenho apontamentos tipo agenda, tenho assim notas, em vez de pôr uma agenda, tenho notas assim no nos livros anoto telefonar a X <risos> ou,
1: o que está a acontecer ou... naquele, naquele período de leitura
2: <risos> naquele período sim e ponho sempre, quando começo a ler um livro ponho sempre a data o local uh, e é isso uh,
1: está marcado não é? geograficamente está e pessoalmente está
2: marcado, exato não sei para, a quem é que vai servir provavelmente a ninguém ah, não vou poder vender os livros porque ninguém os vai querer, não é? porque estão inundados de, de
1: tens um filho de minhas tenho pode ser que ele queira pode ser que ele não se importe esta
2: esta biblioteca que eu estou a construir confesso que também é muito a pensar nele e é uma espécie de resistência à tecnologia
1: sim e ele é leitor
2: sim desde sempre hum. desde sempre aliás hum, eu não compreendo como é que como é que há... quer dizer compreendo mas uh, passar uh, a, uh, o gosto pela leitura Parece-me, a mim, algo tão fácil e tão simples que não entendo como é que há pessoas que se, que se queixam que os filhos não leem. Ou seja, se eu chegar enquanto mãe uh, perto do meu filho aos 15 anos e lhe der um livro para a mão, é bem provável que ele não queira ler, não é? Sim. Mas se eu o habituar eu logo desde muito pequeno a, a ler de livros e passa antes tudo pelo contar, não é? Uhum. A, a ler o livro e manter o livro uh, como algo lúdico eu acho que é é bastante simples passar esse gosto pela leitura, agora é preciso que os pais também uh, leiam, não é?
1: Sim <risos>
0: Grandes leitoras, Uma parceria Antena 3 Jornal Público.
1: E nem todos os pais põem nomes de personagens aos filhos e se calhar isso acabou por influenciar. Sabemos lá. Talvez Thomas um, seja tenha sido tenha sido uma. uma um... Uma, como é que se diz? Um pronúncio bom uh, para criar um leitor também. Uh, a Gael uh, convidou uh, para este, grandes leitores, uma escritora moçambicana. Portanto, estamos aqui a falar com muito mar pelo meio, entre Lisboa, Angra Sim. do Heroísmo e, e Moçambique. Acho que Maputo, não é? Teresa Noronha é, é a convidada da, da Gael. A Teresa Noronha, um, além de, de tem uma vida também muito viajada, ela, ela nasceu em Moçambique, mas já andou pelo mundo. Um, é escritora, uh, tem poemas, tem, em 2020 ganhou o Prémio Maria Velho da Costa, a primeira edição do Prémio Maria Velho da Costa, com o romance Tornado. Um, eu chamo a Teresa Noronha à, à conversa, e, mas antes queria perguntar à Gael porque é que convidou a Teresa.
2: Então foi engraçado. Eu convidei a Teresa porque, porque me identifico imenso, porque eu acho que um livro também, também é a vida, não é? Um, e quando comecei a ler o livro, uh, comecei a, a sentir que havia uma proximidade enorme entre, entre aquilo que estava a ser descrito não os lugares mas as viagens uh, as dúvidas uh, tudo um pouco e aliás devo confessar e a Teresa sabe que eu tive que parar de ler o livro durante três ou quatro meses para depois retomá-lo uh, e há livros que são que e são porque? assim são difíceis porque era duro porque era muito porque era extremamente duro e havia muitas padecências com com sentimentos não, não vou dizer com factos não é porque Sim. são diferentes mas a questão da perda que está aqui uh, muito uh, nítida no livro uh, também era a minha e mas mas não só a perda também o, a, também isso as experiências é... uma Olá. série de é,
1: é, Teresa Teresa <risos> tá, tá... Olá Teresa estamos... tô, tô.
3: Olá Isabel tudo bem tudo bem obrigada sim. obrigada pelo convite obrigada a Gael como amiga Muito e como obrigada. leitora
1: vocês foram truncando impressões ao longo da, da leitura da Gael, ou seja, enquanto a Gael lia, como é, que, como é que a Teresa... Ela diz que a Teresa soube da dificuldade e entende essa dificuldade, ou seja, que perde esta tão... Eu gostava que falasse um bocadinho desta...
3: Eu, eu entendo perfeitamente... Uh aceitar aceitei menos talvez menos bem porque pronto estava estava demasiado ansiosa porque eu sentia que havia ali uma grande afinidade com a com a Gael em termos de de, 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 de vivências de, de, de Sensações de emoções e, e eu estava uh, muito expectante com a com a, com a leitura da, da Gael uh, portanto foi um bocadinho difícil esperar estes três meses para que ela terminasse o livro, porque eu tinha a certeza que, que, que ela ia encontrar muitos pontos de, de, de convergência na leitura dela com, a, com, a, com as vivências dela. Mas, gente, quando deita, quando deita um livro ao mundo, Uh, o livro já não é nosso, portanto, é, é dos leitores. Portanto, temos que aprender a desapegar e a, e a aceitar que cada, cada leitura é uma leitura, cada leitura faz eco não conosco, mas com a, com a vivência do, do leitor, e isso é, é inevitável que aconteça.
1: Estamos a falar. De qualquer de... maneira,
3: fiquei, fiquei com a sensação feliz de que ela, ao chegar ao, ao fim do livro, uh, foi também uma, uma sensação de alguma, liber, de alguma libertação, uma sensação libertadora. Uhum. Portanto, isso também me, uhum. também me gratifica.
1: Este, um, este romance um, é escrito à volta de, de uma morte, uh, da perda de, de um irmão. Um, que, como é que uh, isto, e ganhou este, este concurso, este prémio, uh, não é concurso, este prémio Maria Velho da Costa, que era um prémio para inéditos. Um, e, e isto, isto foi de alguma maneira surpreendente para si Teresa normalmente os escritores dizem sempre que sim que é, que, é, que é sempre uma surpresa mas pergunto isto porque se trata de um de um livro um, muitas vezes uh, uh, que pode ser olhado como não não de fácil uh, leitura não de fácil entrada no mercado não de fácil divulgação não é Pela temática que que encerra
3: Sim, eu não posso dizer que fiquei completamente surpreendida Isto sem, sem falsas modéstias O livro foi muito difícil de escrever, levou muito tempo E quando, quando eu o considerei que já estava mais ou menos pronto Porque na minha opinião não estaria pronto Mas dei a algumas pessoas para ler E apesar delas de dizerem que o livro estava pronto, eu não achava Portanto, ao concorrer, isto foi uma forma de, de alguma maneira, validar o livro Portanto, claro que fiquei surpreendida Mas, por outro lado, posso dizer que tinha alguma esperança hum. uh, Que o livro uh, fosse validado pelo prémio Portanto, isto, isto era também, uh, ir ao prémio era, uma, era, era, alguma coisa, era algo bastante importante para mim No sentido de que uh, talvez fosse a forma de superar essa, essa insegurança, e essa dúvida que eu tinha do, do, do livro ter alguma validade para além da, da, da minha superação, de, do meu luto, dos meus lutos, de, 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 de algumas situações mais, mais complicadas que têm a ver com a, com, a, com a minha vida, com a minha história.
1: Sim, Gael... Portanto,
3: é... Fiquei ou não fiquei, fiquei muito satisfeita, uh, fiquei algo confortada, e também fiquei surpreendida evidentemente porque a gente está sempre à espera de perder eu pelo menos estou sempre à espera de perder e raramente de ganhar mas pronto isso é isso é uma característica minha
1: Gael, tens alguma pergunta que gostasses de fazer à Teresa enquanto leitora tu e autora ela
2: teria imensas não é não pensei numa pergunta eu, eu, fa eu,
1: eu faço uma que muitas, sim, sim. muitas vezes um, estamos a falar um, de ficção uh, neste caso, mas uma ficção que parte de um, parte das experiências uh, pessoais. Estamos numa, numa época em que muita desta desta ficção uh, é publicada, tem sido tem se, tem -se tem, estado muito, uh, tem ocupado muito espaço, uh, no pouco espaço que há uh, para, para os livros, uh, uh, vai havendo cada vez menos espaço para os livros, mas há algum protagonismo a este tipo de ficção. A minha questão é como é que uh, uma autora, neste caso, uh, que passou por uma experiência uh, dura, consegue transformar uh, aquela, aquela experiência. Uh, num, 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 de uma maneira que seja que saia do, do, do íntimo sem perder a intimidade, não sei se me estou a fazer entender, que não seja uma exposição pessoal, mas que seja isso mesmo que falava há pouco, que é o reconhecimento um, o reconhecimento de uma espécie de universalidade não é que existe nessas, nessa experiência particular que se está a contar.
3: Uh, Isabel, isso uh, requereu muito, muito trabalho e algum distanciamento, portanto, e, 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 e mesmo depois de, do livro sair, eu se eu tivesse pegado nele, ainda teria ficcionado mais, ainda teria afastado o... o a narrativa mais da, da, da realidade Para a tornar mais, mais universal Só que chega, chega uma certa altura Em que já não somos capazes De, de pegar na mesma coisa Sem a, sem a desfazer E sem, a, sem, sem, sem se calhar Até que ela perca uh, uh, Alguma da carga, da carga Emocional que lá está Agora, claro que isto, Aquilo que eu fiz Não tem nada a ver com uma autobiografia Portanto é, uma, é, um, é uma, uma narrativa aliás muito muito uh, muito atemporal no sentido em que ela em que ela faz muitos movimentos de vai e vem entre entre a memória e a, e a reconstrução da memória uh, ao ponto da narradora já não saber o que é, uh, se o que está a contar uh, existiu mesmo ou se, ou se já é Sim, uma uma fábula bom. À volta, à volta de uma situação E, e tudo isto pronto, Todo este processo de escrita e de reescrita uh, É aquilo que, que faz com que A ficção passe a ser ficção E deixe de ser uma, uma, um, um, um depositário De, de, de factos E de, de, de sentimentos E de sentimentalismos E de, uhum. e de pieguice Sim. Uh, Sim. Mas mas é, é, um, é um processo lento e é, é, como uma, é como uma psicoterapia Leva o tempo que, que tiver que levar até, até, até a gente conseguir a distância suficiente Para olharmos para o nosso passado sem qualquer, sem qualquer carga, carga emocional A carga emocional depois ficou ali, ficou ali no livro E se calhar coitados dos leitores que têm que Ficam, ficam, eles, ficam eles com
1: o fardo não é? não é Gael? Foi assim que viveste Herdaste o fardo
3: é, não, não foi
2: bem isso Aquilo que me que, que, se calhar que, Aquilo que mais me, me Como é que se diz em português Busquilhei Aquilo que mais me Abanou Sim. Foi a Por um lado a coragem E por outro lado a autenticidade que existe neste livro. Um... E esse equilíbrio eu acho que não é fácil, não
1: é? Sim, porque há sempre é... um o medo, um medo, e lembro-me de uma, de uma entrevista que tu partilhaste há muito pouco tempo da Ivete Centeno que falava da, 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 da facilidade com que muitas vezes se pode cair na lamechice um, e muitas vezes quando, quando aparecem temas como estes, uh, o receio do leitor ou do potencial leitor é afastar-se com medo precisamente que aquilo vá por caminhos que não lhe interessem, não é? Uh, Exatamente. E... Não, mas mas há um risco, é, eu,
2: não é há um risco, mas, a prima, mas eu, eu penso que apesar de tudo eh, esse risco tem que ser um, ou seja, corrido, tem que, tem que ser corrido, sim, porque eu, eu acho que nos livros uh, um, um livro que não tenha essa componente de risco perde justamente a autenticidade. E uh, eu acho que a autenticidade é muito importante uh, existir num livro, não é? Uh, se nós pensarmos na Sílvia Plath ou, ou no Horda, uh, no Gores, uh, no Stevenson, um, na Tio Linda Jussão, se não haver esse risco... Um, já não seria a mesma coisa e, e é importante não estarmos apenas preocupados com a forma.
1: Sim. Teresa, uma curiosidade, como é que se fez leitora?
3: Na minha casa, como, como, como na da Gael, os livros estavam, estavam por todo o lado. Portanto, o meu pai era, era um grande leitor. A minha mãe também, embora, embora menos, uh, mas as prateleiras estavam, estavam cheias de livros. Mas é, é engraçado porque a existência dessa quantidade de livros toda não faz por si de nós uh, leitores. Portanto, eu nem sequer uh, uh, muitos deles uh, peguei neles. Porque eu acho que a leitura é também a, 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 a procura de, daquilo que faz sentido para nós. E, e eu comecei a ler muito mais uh, na adolescência uh, livros que não estavam que não estavam lá em casa portanto uh, uh, Steinbeck os realistas Steinbeck Hemingway uhum. uh, portanto Jorge Amado uh, que tinham a ver um bocadinho com uma época que, que se vivia que se vivia em Moçambique portanto, era uma época revolucionária uh, era 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 uma carga muito grande uh, que, que estava à nossa volta E que nos puxava Portanto, essa é a literatura Passou um bocadinho também por esse uh, Portanto, o início da minha, da minha Vida como leitora Passou um bocadinho por esse Por encontrar uh, noutros, noutros espaços E, e noutros tempos uh, Um bocadinho de, de, daquilo que estava À minha volta e que, e que fazia algum sentido A procura de um de um mundo mais mais justo menos pronto com menos, com menos diferenças sociais portanto, isso eu não, eu não eu não consigo fugir a uh, minha a minha história nesse sentido portanto, a liter literatura e a, e, a, e, a, e a minha vivência estão estão muito ligadas uh, quando vou para a França já já pronto já a descoberta é de, é de outros autores pronto uh, os franceses, Marguerite Dioraz, muitos, muitos autores, o Camus, muitos autores que me foram, pronto, a leitura no fundo foi acompanhando um bocadinho a minha, a minha evolução, a minha evolução como pessoa e, e ainda hoje é engraçado, porque ainda há bocadinho estava, quando vocês estavam a falar, estava a pensar no seguinte: quando nós, à medida que nós portanto, quando nós estamos a crescer, uh, a leitura abre-nos abre uh, o horizonte. E neste momento uh, é engraçado que a procura é um bocadinho Através dos outros também O, o autoconhecimento Sim. Portanto, é, é um outro tipo De, é um outro tipo de, de leitura uh, portanto, Não deixa de, de, não de procurar uh, Outros espaços e, outras, e, outra, e outros tempos E outras formas de, de olhar Para o mundo Mas uh, neste momento as coisas fazem muito mais Eco com aquilo que eu Vou descobrindo de mim própria E da minha relação com o com o mundo, com a vida Com o com, com, com estar aqui e agora
1: e está, e está de uma maneira também muito próxima da língua, né, da língua portuguesa em, em que escreve, em que se fez escritora, uh, porque uh, não sei se foi a literatura ou a leitura que a levou à escrita, normalmente é isso que acontece. Uh, depois os, as circunstâncias serão, serão variadas e, e depende de, de, de cada um necessariamente. Mas a Teresa uh, uh, tem, é, é, neste momento, uh, ensina. Uh, como é que se passa este este amor uh, pela língua
3: uh, eu não eu não ensino propriamente eu já eu já ensinei Mas eu fui pessoa sim. fui pessoa de nada a ver com literatura fui professora de matemática e de ciências eu sou agrónoma exato foi para, para estudar agronomia
1: não é sim, sim, sim.
3: exatamente uh... Eu penso que, que, que eu fui encontrando um caminho uh, pela, pela, pela via das letras, um caminho para também uh, sair daquilo que eu não queria, porque uh, em Moçambique nós éramos encaminhados para, 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 para os cursos que devíamos seguir, uh, na altura havia muita falta de, de quadros e de facto não, eu não tinha a menor vocação para, para, para as plantas. Para... <risos> A agronomia, ainda tentei a via da economia agrária, do desenvolvimento rural, ainda tentei por aí, mas de facto não, 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 era, não era esse o meu caminho e, e isso também foi duro. Portanto, a, a, a literatura apareceu-me um bocadinho como uma boia, como uma sim. boia de salvação sim, sim. através sim. Da, da tradução, através da, da, das leituras em, em francês. Portanto, eu fui eu fui fazendo um caminho uh, de procura daquilo que era o meu espaço traduziu vários e, autores e, para, para, para português não é de esse, esse... vários autores para, para, para português exatamente e, e ainda ainda agora é, faço tradução muitas vezes porque gosto porque gosto do, do tempo do tempo que a tradução nos permite uh, demorar na leitura, uhum. portanto esta 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 leitura demorada e pausada e, e com a procura de, das palavras certas é eu acho que é, que é também importante para, é um passo importante para depois para a escrita porque acho que o apuramento da linguagem é, é fundamental quando quando a gente quer que era uma boa literatura A tradução também, também é uma ferramenta Para, para, para a escrita, para a escrita. E, eu, e eu normalmente quando estou a escrever Também estou a traduzir uh, E é, é natural Que haja alguma porosidade Entre uma coisa e outra Acredito que, que, que... Que a minha escrita esteja premiada por o por Cristian Bobão uhum. ou que, por, por, outros, por outros autores que eu traduzi, nem que seja às vezes pela, pela musicalidade das frases, é, é natural, uhum. mas não me, não, me, não me dou conta, nem sequer é uma, é uma coisa uh, procurada.
1: Sim, Teresa, uh, estamos aqui quase a chegar ao fim da conversa. Eu não queria uh, que ela acabasse sem nos recomendar algumas, alguns livros. Uh, Quero tem, tem uma listinha? Dois, três, quatro?
3: Uh, uma listinha, pronto. Há um, há um livro que as minhas filhas até se riem de mim, porque eu estou sempre a falar nele, que é do, do Sandor Marai, que é as belas ardem as belas até ao fim.
1: Um clássico.
3: Uh, tenho, pronto uh, as, as viagens da Olga uh, tô Eu nunca sei dizer uh, O nome de
2: é é exatamente,
3: sim. Uh, sim, Prémio Nobel Que também é um, um livro de contos fantástico uh, Gostei muito de, do, do livro da Ana, 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 uh, Ana Margarida Carvalho Qual deles? De uh, não se pode, ah, não se pode morar nos, nos olhos, olhos de um gato, gato. Uh, e depois tá, há imensos... Uh, isto foram estudo, leituras recentes?
1: Acho. Foram leituras recentes, tirando o à normal
3: São leituras mais recentes. A, a Leila Slimani, uh, No País dos Outros. Uh, pronto, isto são leituras mais recentes. Agora, obras mais clássicas. Eu acho que toda a gente devia ler uns 100 anos de solidão do... Do Garcia Marques que foi o que deu o que deu um mote a esta, a esta conversa. Uh, acho que o estrangeiro do câmbio para mim é. é, é, é deu um um mote, modo, foi, foi um mote
1: empate. inusitado, ou seja, eu troquei. Um eu, eu que Mas sou eu ótima a trocar nomes, bola, chamei Garcia, Garcia, Marques, Garcia Marques, HL. Acho que não, não, foi,
3: não, foi, mal, não foi mal escolhido. Uh... E a conversa está a ficar
1: redonda, que é assim que se quer. Às vezes. <risos> Gaela, é a tua vez de uh, nos deixar sugestões
2: Então, vou deixar como sugestão uh, os portugueses uh, a Tiolinda Linda Juzão, que já tinha referido a cidade de Ulisses uh, que gostei muito ou, uh, a paisagem com mulher e mar ao fundo Sim. depois uh, o Thomas Transtromer foi Nobel uh, as minhas recordações observam-me é um livro lindíssimo deste Nobel sueco
1: também fala sueco
2: uh,
1: falo um pouco esse sotaque <risos> traiu-te é uma
2: <risos> é uma língua difícil sim, 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 sim. <risos> para uma franco-portuguesa uh, as memórias de um nómada, sim. Paul um episódio na vida do pintor viajante, do César Aira, e o Byung-Chul Han, que eu penso que é muito atual e que... Mas, mas pronto, mas há, há tantos livros, sim, há mas a religiosa, um... de Diderot...
1: Desculpa, podes repetir? Eu falei por cima de tudo. A,
2: a religiosa, de, de Diderot. Sim, sim. Hum. Oh, la folie du jour d'où Maurice Blanchot
1: Podia,
2: podíamos ficar aqui horas
1: e horas A recomendar livros Sim, eu, mas, mas a tua lista é suficientemente abrangente Como também foi a da, a da Teresa Acho que temos aqui um, Para quem tomou notas uh, Para quem teve tempo Para quem não teve tempo Pode sempre voltar atrás É a vantagem de um podcast É ir lá um, ao início e retomar E tomar a nota certa e esquecer aquelas gralhas que se vão cometendo um, uhum. Por exemplo, como eu chamar uh, Mas isto não se ouviu a Gael Garcia Marques A HL Becker um, e não sei o que é que me deu, mas uh, terá sido por bem, certamente. Quero agradecer às duas, um, A Gael, à Teresa e, e até à próxima edição do Grandes Leitores.
0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal. Única para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. You never Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.